0: Podcast. Standilla Podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast. Podcastin sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten, ja sen tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua. Olen mennyt täällä aalto sen Startup-saunalla meidän syksyn neljännen jakson parissa. Standilla Podcast korvasi vuoden 2021 viikki joka on aiempina vuosina järjestetty fyysisenä messutapahtona viikessä. Tänään käydään läpi elintarviketurvallisuutta ja millä tavoin se näkyy Helsingin myllyn tuotannossa ja yrityksessä. Käsiteltäviä kysymyksiä ja aiheita ovat muun muassa Viivin, Pekan ja Jarkon urapolku, onko superturvallisuus uhka elintarikealalla, miten viljaa ja erityisesti kauraa kasvatetaan vastuullisesti ja turvallisesti, mitä valinta ja Helsingin mylly on tehnyt vastuullisuuden suhteen ja kuulemme myös yrityksen kasvutarinaa. Tässä jaksossa meillä on vieraana Helsingin Mylly Oy ja sen edustajana kaupallinen johtaja Jarkko Tuomola, laatupäällikkö Viivi Akkonen ja kauran ostopäällikkö Pekka Kultti, joka toimii myös viljelijänä Vaasassa. Viivi, Jarkko ja Pekka tervetuloa Standilla-podcastin vieraaksi. Viivi on ymmärtääkseni Viikistä kotoisin, mutta entäs Jarkko? Minkälainen tausta sinulla on ja haluaisiko Viivi sen jälkeen kertoa omastaan?
1: No joo, maailma on kuljettunut tuolla vähän ympäriinsä ja, ja tota lukiota. Kävin ensin Raumalla ja sitten valmistuin Turusta. Sen jälkeen tuli opiskeltua ravitsemusta ja työelämä kun veti itsensä mukaan, niin sitten jatkoin opiskelua työn ohessa Helsingin ammattikorkeakoulussa ja liiketaloutta, hallintoa ja johdon sen lisäksi on tullut erityyppisiä kursseja, Aalto-yliopiston kasvuyrityksen johtamista ja vastaavaa.
2: Mm, mitos Viivi. Joo, olen tosiaan kotoisin ja opiskeluja tehnyt Viikissä pääaineena iljeteknologia-maisterivaiheessa, eli ihan elintarviketieteilijä on. Muuten sitten lukenut elintarvikekemiaa ja elintarviketurvallisuutta ja vähän tuotantotaloutta.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Sitten meillä on Pekka mukana etänä, eli Vaasasta. Niin haluaisiko Pekka kertoa, että minkälainen tausta sulla, sulla on ja ymmärtääkseni että olet myös viljelijä?
3: Joo, sulla on tosiaan viljelijä, että 2006 vuodesta asti olen tuota omaa maatilalta ja töiden ohessa. Perustana mulla on ammattikouluja, sen jälkeen on valmistumisen jälkeen ollut työelämässä ja töiden ohessa on sitten lukenut. Itseäni maaseutuin yrittäjäksi ja tulin vastaan tämmönen mielenkiintoinen työpaikka ilmoitus Helsingin Myllyllä ja tulin sinne pilja vastaanottajaksi ja nyt on sitten ollut jo hetken aikaa tuota kaudannasta no,
0: kuulostaa hyvältä. Haluaisiko jokainen kertoa vielä, että miksi juuri Helsingin Mylly? Haluatko sä Viivi? Mä olen itse
2: ensimmäisen kerran tullut Helsingin Myllylle 2018 kesätöihin. Olin silloin Myllärien kesäsijaisena eli jauhonsiirtäjänä. Ja sitten 2019 syksyllä mä aloitin gradua ja tein sitä tosiaan Helsingin Myllylle ja sitten sen aikainen laatupäällikkö lähti muihin töihin silloin marraskuussa ja multa sitten kysyttiin, että jos haluaisin jäädä töihin, niin siitä asti olen sitten ollut laatupäällikkönä Helsingin Myllyllä ja graduun tein loppuun sitten tässä töiden ohella.
0: Kuulostaa hyvältä. mitäs Jarkko?
1: Mulla on taas tausta tuolta <köhön> elintarviketeollisuudesta. Sitten erityyppisestä myynninjohdon kaupallista puolta tuolta Päittäiskaupasta, Horegasta ja teollisuudesta. Ja itse asiassa ennen Helsingin myllyyn tuloa olin varmaan viitisen vuotta tämmöisen kansainvälisen lihabisneksen puolella. Eli erityyppisiä tuontiliha- ja lihajalosteita eri puolilta maailmaa. Ja sitten aika tyypillinen malli varmaan, että Headhunter soitti. Ja siitä se homma lähti sitten ja ollut talossa tällä hetkellä jo yli kahdeksan vuotta.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Pekka kertookin, että näki kiinnostavan työpaikka niin haluatko kertoa, että mikä nimenomaan Helsingin myllystä teki sen kiinnostavan työpaikan ja miksi halusit juuri tähän hakea?
3: Joo, no on jo tietysti yli kymmenen vuotta aikaa, kun olen tota, tullut, mutta mä halusin tota, jollain lailla niin kun työllistyä että tämän tilan ohessa, niin jollain lailla maatalouteen ja viljaan liittyvissä Liittyvään niin työpaikkaa halusi. Ja, ja Helsingin myllä tarjosi sitä ja sopivan etäisyyden päästä kotipilalta. ja, ja on varma työnantaja. Näin, niin. Sen takia sitten valitsi Helsingin Mylly.
0: Kuulostaa hyvältä. Meillä on selkeästi täällä kaksi sitten jo erittäin pitkään talossa ollut. Ne tulee varmasti mielenkiintoisia näkökulmia siitä, että olet ollut pitkään talossa ja saman kuin on ollut vähän vähemmän aikaa. Käytännössä me kuullaan tänään, miten Helsingin mylly takaa turvallisen viljan tuotannon kokonaisuudessaan viljelijältä kuluttajalle. Tänään on tarkoitus syventyä elintarviketurvallisuuteen ja siihen, miten se näkyy erityisesti Helsingin myllyllä ja siinä Kauran tuotannossa. Opiskelijat ovat esittäneet kysymyksiä cyberturvallisuudesta ja luottamuksesta viljan toimittajiin ja siihen, miten nämä asiat otetaan huomioon Helsingin myllyllä. Lopuksi, mutta ei suikaa vähäisemmäksi, haluaisimme kuulla yrityksen kasvutarinaa ja olen ymmärtänyt, että yritys on alun perin
1: perheyritys.
0: Haluaisiko Jarkko kertoa tästä enemmän? Eli onko Helsingin mylly perheyritys ja onko vieläkin perheyritys?
1: Joo, no, kyllä. Kyseessä on perheyritys ja pitkää taustaa ja 1600-luvun Baltiasta, eli suvulla on ollut erityyppistä bisnestä, viljajalostusta, autoteollisuutta ja niin edelleen. Ja sitten 30-luvulla yksi viidestä veljeksestä on lähetetty Suomeen perustettu mylly. Sörnäisten rantatiellä oli mylly silloin ensiksi. Ja itse asiassa siellä on tällä hetkelläkin ne osa siiloista vielä pystyssä ja jopa nyt restauroitu niin, että alkaa näyttämään ihan inhimilliseltä. Mutta 90-luvulla yrityksen tilat kävi pieneksi, ja silloin pääkonttori ja jauhamylly on siirretty tuonne järvenpäähän. Ja siitä yritys olisi sitten muutenkin lähtenyt laajentumaan, eli sinne on ostettu tosiaan tämä kauramylly Vaasasta, ja, ja sitten myöhemmin on tullut vielä tämmöinen muro- ja myslitehdas Närpiöstä. Ja perheyrityksenä edelleen, eli siellä on yrityksen hallituksen puheenjohtaja, Maret Puhk, ja sitten hänen kaksi poikaansa on, on mukana yrityksen toiminnassa, eli Niklas ja Filip Kumlin.
0: Kuulostaa hyvältä. Sitten jatketaan siihen, että millainen ketju teillä on niin sanotusti pellolta pöytään? Eli haluaisiko Pekka kertoa, miten lähtee kauran ostaminen, ja mitä asioita otetaan huomioon ihan niissä alkutekijöissä?
3: Joo, eli meillä kaikki alkaa tuosta sopimustoiminnasta, ja viljantoimittajista, ja tuota, välitysliikkeitä, keltä me viljaa ostetaan, niin niitä on kaksi kappaletta ja tuota, heidän kanssa on tehty yhteistyötä jo monta vuotta, tilalla niin ne toimintatavat on tuttuja, ja suurin osa viljasta tulee sitten tilatoimituksena myös niin kuin välitysliikkeiden kautta, ja samat tilat vuodesta toiseen. Nyt meillä on tuota, Hieman alle 80 vuotiaali kanssa tehdään yhteistyötä. Tuota, ja keskustellaan sitten tuota meidän vaatimuksista, mitä me annetaan sille viljalle ja myös tästä viljan tarpeesta. Ja me tietysti tunnetaan, kun on pitkäaikainen yhteistyö jo tilojen kanssa ollut ja viljelijöiden kanssa, niin me tunnetaan niin tilarakenteet, minkälaiset niillä on ja myös tuotanto mahdollisuudet ja kehitysmahdollisuudet näitä tiloilta. Ollaanko me pystytään tuota, kohdentamaan niitä ostoja sitten tuota, aina meidän tarpeen mukaan ja, ja ketjuun, ihan selvillä sieltä tiloilta tuonne Myllylle asti.
0: Joo. Kuulostaa siltä, että teillä on paljon siellä tota noin, niin, takana kuitenkin työtä ollut, jonka avulla ollaan saatu sitten turvalliseksi tota, ketjua.
3: On, on joo. On jo että se on pitkäaikaista yhteistyötä ja molemminpuolista luottamusta siihen toimintaan.
0: Joo. Haluatko kertoa, miten ö, käytännössä tapahtuu kauran ostaminen? eli mä ymmärs, että kaura tulee teille toimituksena. Niin miten sitä lähdetään testaamaan elintarviketurvallisuuden turvallisuuden näkökulmasta sitten siellä Vaasassa?
3: Meille noita tota, välitysliikkeet. Niin nehän ne testaavat itse, itse sitten tuota, esinäytteet ja sitä kautta valitsevat meille toimitettavat Tulee juuri se pitkäaikainen yhteistyö, joka on kestänyt jo yli kymmenen vuotta. tietää meidän toimintatavat ja, ja laatuvat. Taas sitten näiltä meidän sopimustiloilta, vaikka vakituisilta toimittajilta, niin ne meille esinäytteet kuin jälkeen. Ne tutkitaan ne ja todetaan ne meille
0: hyvättykset
3: tai sitten yläsytty, että tarkastetaan laatu. Sen jälkeen sitten sovitaan toimituksesta. Kyllä.
0: Joo. Onko teillä oma laboratorio siellä Vaasassa, missä te tutkitte näytteet?
3: Joo, meillä on tosiaan oma, oma laboratorio, jossa tutkitaan kaikki meille tuleva viljan näytteet. Olisi se gluteenitonta tai sitten ihan tavanomaista tai luomua, niin kaikki tutkitaan meillä. Ja tosiaan sen jälkeen lähdetään sitten. Viljan toimittajan kanssa miettimään sitä toimituskonseptia, että nyt tuositaan aika vahvasti meidän omaa sopimusautoilijaa, niin silloin tuota kuljetukset tulee täsmällisesti myllylle ja nykyaikaisella kalustolla, että täyttää julkipahtia mitä ja. alalla on.
0: Kuulostaa hyvältä. mitä Viivi, laatupäällikkönä sä näet, niin missä kohtaa satut mukaan tähän ketjuun ja mikä on se tärkein kohtan sun työssä, millä sä voit varmistaa, että tämä ketju jatkuu turvallisena. Joo,
2: toi olikin hankala kysymys. Eli mä teen enemmän sitä suunnittelutyötä, eli oon mukana suunnittelemassa, millaisia näytteitä otetaan ja mitä mitä niistä tutkitaan ja millaisilla rajoilla. Sitten mä seuraan laatutuloksia ja elintarketurvallisuustuloksia. Meillä on yrityksellä sovittu tietyt mittarit millä seurataan meidän laatua ja tee niistä sitten raportteja
0: johtoryhmälle ja tämmöistä. Mitäs sitten Jarkko, missä kohtaa sinä että saa astut tähän ketjuun ja mitkä on niitä sun tärkeimpiä asioita, mitä se vaikutat tässä?
1: No tuossa mietin joku, Pekka kävi asiaa läpi, että tämä on hyvin pitkälle suunniteltua toimintaa. Eli tuolta taas myynnin puolelta pyydetään ennusteita. Helmi-maaliskuussa, että kuinka paljon sinä kesänä viljaa viljellään. Eli suunnitellaan seuraavan kalenterivuoden tarvetta, minkä tyyppisiä tuotteita ne on. Ja ja koska meillä on sitä luomua ja gluteenitonta, niin niissä on taas ihan omat lainsäädäntöasiat, miten niitä pitää viljelyttää ja tehdä ja ja tutkia. Sitten toisaalta tietysti, kun vastuulle kuuluu tuo tuotekehitys, niin siellähän taas käydään paljon erityyppistä suunnittelua siitä, että esimerkiksi minkä tyyppistä viljaa pitää viljellä jatkossa. Jos nyt puhutaan tästä kaurasta tällä hetkellä, niin siellähän iso juttu on, että tehdäänkö siitä esimerkiksi kaurajuomia tai käytetäänkö sitä sitten leivontaan. Eli minkä tyyppisiä proteiineja, hiilihydraatteja, miten ne liukenee, miten se tuote toimii sitten käytännössä. Eli ehkä siinä ollaan sitten aika monessa kohtaa mukana. Ja niin kuin tuossa Viivi sanoi, niin sitten toisaalta tietysti johtoryhmä seuraa koko ajan sitä, että mikä on se viljan laatu, mikä on niiden toimitusten laatu. Ja sitten taas toisaalta, mitä siellä tuotannossa tapahtuu. Seurataan sen viljan laatua kautta saantoa, hintaa, miten se sitten toimii siinä tuotannossa ja, ja miten esimerkiksi saadaan parhaiten se vilja onnistumaan sitten hyväksi laatutuotteeksi. Ja varsinkin niin, että tuote on tasalaatuista vuodesta toiseen.
0: Kuulostaa siltä, että on erittäin pitkä ketju, missä on paljon ihmisiä mukana noin varmistamassa sen, että tuote on oikeasti laadukasta ja te pystytte olemaan varmoja siitä, että te tarjotte kuluttajalle turvallista tuotetta.
3: Sitten
0: mä olisin kysynyt elintarviketurvallisuudesta. Se on erittäin tärkeä asia ja kaikki meidän kuulijat ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Eli, koska Vivi tiivistää näitä? Eli mitkä on ne tärkeimmät asiat elintarviketurvallisuudessa ja nimenomaan Helsingin myllyn näkökulmasta?
2: Elintarvike turvallisuushan ihan lyhyimmillään tarkoittaa sitä, että ruoka on turvallista syödä ja siinä tärkeimpiä osa-alueita, mitä katsotaan, on fysikaalinen, kemiallinen, allergeeni ja mikrobiologinen turvallisuus. Eli fysikaalinen turvallisuus tarkoittaa ihan tämmöisiä vierasesineitä. Eli kun vilja saapuu myllylle, niin siinä on tiloilta peräisin kaikenlaista muutakin seassa. Siellä on kiviä ja korrenpätkiä ja mitä kaikkea nyt siinä puidessa voi päätyä sekaan, niin ne täytyy kaikki saada sitten myllyprosessissa puhdistettua pois. Ja sitten jos ajatellaan sitä kemiallista turvallisuutta, niin se on sitten kaikki aineet, mitä voisi olla siellä viljansiassa. Eli meidän sopimusviljelijöillä on tiettyjä rajoituksia esimerkiksi torjunta-aineiden käytöstä, mitä voi käyttää ja totta kai sit seuraavat ihan lainsäädännönkin. Rajoja, niin sille voidaan varmistua, että tämmöistä riskiä ei tuotteessa ole. Ja sitten Suomessa aika yleinen ongelma kemiallisesta näkökulmasta on semmoinen homemyrky kuin deoksivalenoli, minkä takia meillä sitten kaikki viljaärät, mitä tulee, niin analysoidaan deoksivalenolista ennen kuin voidaan hyväksyä raaka-aineeksi. Ja sitten jos ajatellaan allergeeni näkökulmasta, niin se on sitä, että hallitaan koko ketjussa, että missä on allergeenejä. Miten niitä putsataan, jos tehdään samoilla välineillä jotain muutakin. Ja sitten mikrobiologinen turvallisuus. Se on tietysti myllyssä, kun on kuiva tuotanto, eli ei käytännössä vettä ole juuri missään. Niin se on nimenomaan se veden puute, millä hallitaan mikrobiologista turvallisuutta. Eli raaka-aineista mitataan kosteutta ja tuotteista mitataan kosteutta. Ja sitten kun kosteus on tarpeeksi matala, niin
0: mikrobiologisen kasvun riski on tosi pieni. Kuulostavaa tuli erittäin tiiviisti pakettina se, että mihin kaikkeen te kiinnitätette huomiota. Olisinkin halunnut kysyä, että minkälaisia haasteita teillä on? Josko Pekka aloittaa siitä, että mitä haasteita on koettu menneisyydessä tai ehkä nyt ja miten niitä on korjattu?
3: Joo, mä tässä tuota, mietinkin tuota kysymyksiä, että minkälaisia haasteita meillä on. nyt ei ole ollut kyllä mitään haasteita, haasteita mutta tuota, jos... Jos mietitään, niin kyllähän tässä on tilarakenne muuttunut erityisesti tuolla luomupuolella. Että silloin kun tulin taloon, niin luomuviljan laatu ei aina ehkä ollut kovinkaan usein sitä, mitä se olisi pitänyt olla, mutta sen teillä on tehty työtä ja tilarakenne on varmaan tuolla luomupuolella muuttunut aika paljon. Niin se on sitten parantanut sitä viljan laatua. Ja tosiaan joskus, joskus saattaa tulla sellaisia vuosia, oli 2015, 2016, että kata, Doneja esiintyi sitten taurasta jonkin verran, mutta sen jälkeen on tehty tällä rintamalla paljon työtä ja lajikevalinnat ovat sitten ratkaisee mun mielestä aika paljon tätä ongelmaa. Eli nyt ei ole sitten homeista ollut ongelmaa enää muutamaan vuoteen ja ehkä kesäkin ovat olleet tietysti hieman suotuisampia, mutta erityisesti toi, sieltä on ne riskilajikkeet tippuneet pois. Mutta yleensä ottaen niin kyllähän se on valinnat, valinnat, se vilja hankitaan niin ne auttaa tällä, tässä hommassa tosi paljon. Eli meillä on ne vakituiset ja tutut toimittajat ja välitysliikkeet, joita hankitaan, niin niiden kanssa tietää vaatimukset ja meidän vaatimukset. niin auttaa tätä asiassa
0: Joo, eli tässä selkeästi tulee taas esiin se luottamus ja tärkeys siitä, että lähdetään sieltä ihan alku, tai ketjun alkupäästä liikkeelle.
3: Kyllä, kyllä, joo. Ja nämä meidän sopimusveljelijät, niin Koko ajan asiat menee eteenpäin, varsinkin tällä gluteenittomalla puolella, niin onnistumiset on tosi korkeita, että kanssa, viljelijöiden kanssa tehty työ, niin se on tuottanut tulosta ja turvallisuus on parantunut huomattavasti.
0: Joo. Mitäs, Vivi, mitä sä koet, että mitä haasteita teillä on täällä ollut? Että sanoit, että sulla on selkeässä suunnittelua sun työssä, että miten otetaan näytteet, niin koetko, että siinä on haasteita tai mikä on semmoinen, mitä... Saat joutunut voittamaan tässä viimeisen parin vuoden aikana näihin liittyen.
2: No, elintarviketurvallisuuteen liittyen yksi haaste on se, että itse asiassa yritykselle ei riitä se, että elintarviketurvallisuus on kunnossa, vaan se pitää pystyä myös näyttämään. Eli useimmat asiakkaat vaativat äh, aika tavallaan kovaa näyttöä, että elintarviketurvallisuus on kunnossa ja sen takia meilläkin on elintarviketurvallisuussertifikaatti. Eli ihan ulkopuolinen auditoija on käynyt katsomassa läpi meidän kaikki prosessit ja toiminnan ja sitten todennut, että se on tämän sertifikaatin vaatimusten mukaista. Ja me tosiaan vaihdettiin meidän elintarviketurvallisuussertifikaattia tuossa viime keväänä, eli nyt meillä on sellainen kuin ifs Food, niin se on ollut aika iso ja haastava projekti, että ollaan sitten katsottu läpi meidän prosesseja ja järjestelmiä ja parannettu niitä.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Miten sitten, Jarkko, noin niin kuin kaupalliselta puolelta, niin miten koet, että miten sä vaikudat siihen ja onko sitten niin, että sä saat enemmän kuulla kuluttajilta, jos jotain on mennyt pikaa vai tapahtuuko koskaan sitä? Enköhän mä se, joka ensimmäisenä kuuluu, okay. jos kuluttajilta tulee
2: jotain.
1: Mä täytyy melkein sanoa ensimmäisenä, että kiitos Viiville. Ehkä vähän vähättelevään sävyyn ifs Auditointi on erittäin iso työ ja, ja tota, heti ensimmäisellä kerralla A-tason sertifikaatti, eli hienoa työtä sillä puolella. Eli, eli tärkeitä asioita. tietty me taas tulee kaupallisella puolella, niin totta kai asiakkaalta tulee tulee viestiä. On hyvin paljon niin kun, tarkkaa seurantaa. Tulee tietysti myös kuluttajilta Osa ei ehkä ihan asiallisiakaan, eli ne ei välttämättä omien ole tuotannosta olevia asioita. Täytyy varmaan sanoa, Aina muistuu mieleen, tämä mukava tapaus, kun asiakas reklamoi, ja jauhobussista oli löytynyt hopealusikka. Ja sitten, kun sitä lähdettiin selvittämään, niin siinä oli saman henkilön nimikirjaimet, joka reklamaation teki. Mutta siis erityyppisiä asioita tulee koko ajan vastaan, ja, ja meidän täytyy tietysti samalla tavalla pystyä asiakkaalle näyttämään se koko ketju, miten me toimitaan, miten se on testattu, miten sitä tarkastetaan. Ja sitten tietysti se viesti siitä asiakkaan päähän, koko ajan aika tärkeää, että muistetaan kertoa ne asiat uudestaan ja uudestaan, koska totta kai siellä on paljon tavarantoimittajia ja silloin ne asiat helposti menee myös eri yritysten kesken sekaisin. Mm. Mutta tuossa ehkä, ehkä vielä, kun tuossa puhuttiin siitä, että mitä tehdään viljelijöiden kanssa ja, ja muuta, niin semmoinen pitkäjänteisyys ja niiden asioiden uudestaan ja uudestaan läpikäyminen ja perusasioihin, niin niin se on ehkä se tärkein asia, mistä saadaan viettyä eteenpäin. Ja vaikka tällä hetkellä yksi tärkeä, että me ollaan tuossa gluteenitomassa saatu erittäin hyvä jalansia niin kotimaan kuin kansainvälisen markkinan puolella. Eli gluteenittomia kaudatuotteita ja, ja jalosteita. Ja siellä tällä hetkellä meillä on ollut kriteerinä tämä EUn 20 ppm-raja, mutta me ollaan ensi vuoden aikana siirtymässä 10 ppm-rajaan, periaatteessa siihen voitais mennä jo nyt, mutta kaikki käydään tarkkaan läpi ja mietitään, että myös muut raaka kuin se viljaraaka-aine varmasti on, on sitten siihen rajaan sopivia.
0: Joo, sieltä tuli erittäin paljon tuohon turvallisuuteen ja kuulostaa siltä, että teillä siihen on tosi paljon huomiota, mikä on mahtava kuulla. Onko jotain, mitä haluatte lisätä vielä näihin asioihin, laittaa? Mitäs me vielä lisätään? <sum> että ehkä siitä sertifikaatista. Olisiko siitä voinut semmoiset perusjutut kerran, mä luulen, että aika moni viikkilainen ei tiedä siitä sertifikaatista?
2: Joo, se voi olla, että opintojen aikana ei välttämättä mm. tule elintarviketurvallisuussertifikaatit vastaan. Eli niitä on useampi, erilainen, ja ne on semmoisia, useimmat on kansainvälisesti hyväksyttyjä, mikä on tietysti pitkissä toimitusketjuissa hyvä, sillä kun meilläkin on asiakkaita ulkomailla, niin sitten heilläkin voi, hekin ymmärtää, mistä on kyse kun tällaisen IFS-sertifikaatin näyttää. Eli se IFS food sertifikaatio on niin meillä todistus siitä, että meidät on auditoitu eli tarkastettu sen, sitä vastaavan standardin vaatimuksien mukaan. Eli käytännössä tämmöinen standardi on pitkä lista vaatimuksia, mitkä pitää olla kunnossa. Eli IFS Foodissa on semmoinen ei ihan 300 eri vaatimusta, jotka on ihan laidasta laitaan. Että siellä lukee, että pitää olla puhtaat työvaatteet ja hiukset peitetty ja sitten siellä toisaaltaan esimerkiksi ikkunoiden, millaiset ikkunat voi olla ja miten lattian pitää olla puhdistettavissa ja ihan siis hyvinkin
0: erilaisia asioita.
2: Okay.
0: Hyvin mielenkiintoinen ja pakko sanoa, että ei ole kyllä tullut vastaan tässä niin kuin viikissä opiskellessa, mutta... Se on aika yllättävää, koska
2: on aika vähän tämmöisiä elintarvikealan yrityksiä, näkää isompia Suomessa, keillä ei olisi minkään näköistä. Niin elintarviketurvallisuus sertifiointia tai ainakin järjestelmää, jos ei sertifikaattia.
0: Se on totta. Eli tässä olisikin hyvä semmoinen vinkki, mikäli, mihin kurssiin lisätään tämmöinen elintarvikesertifikaatit sitten?
1: Sen verran täytyy varmaan lisätä tuohon vielä. Eli tavallaan sen turvallisuussertifikaatin lisäksi löytyy monta juttua. Eli on luomua, on kosseria, on halalia. Jos onkin näköisiä erilaisia sertifikaatteja, jotka taas tietylle Esimerkiksi kuluttaja- tai ostajaryhmällä on hyvin tärkeää. Joudutaan miettimään asioita vähän laajemmin kuin pelkästään nyt tätä jotain kansainvälisesti todettua turvallisuus
2: Joo, laatupäällikön työhön kuuluu todella paljon auditointeja. Että meillä käy hyvin paljon vieraita meidän toimipisteellä. Jos näitä auditoijia ja sitten välillä asiakkaat käy itse auditoimassa ja näin, niin kyllä joka kuukausi on melkein joku auditointi.
3: Olisin voinut vielä tietysti lisätä tuohon niin kuin Viljan hankinnan näkökulmasta
0: ja. Ja,
3: tuota, turvallisuusasioihin, turvallisuus että tuota, kyllähän se vaatii, kun, kun lähdetään tällaista gluteenitonta kauraakin tuottamaan, niin se vaatii myös niitä tiloilta, minne se tuotetaan, niin vaatii sitten asianmukaiset tuotantotilat. Että on, on nykyaikaiset kuivaamot ja varastot ja toimitukset onnistuu, onnistuu aina keleistä myös ne on tosi tärkeitä ja se, että viljelijät on ammattitaitoisia ja tietysti näillä auditoinneilla, mitä mekin tehdään tiloilla ja viljelijäneuvonnalla, niin niillä on iso merkitys tässä että Kaikilla tiloilla on yleensä perusasia on kunnossa, mutta aina sieltä jotain aina kuitenkin löytyy kehitettävää joka tilalta ja on kyllä aina valmiita sitten korjaamaan, jos jotain löytyy, niin ovat aina valmiina ne tosiaan enemmän niillä yhteyttä säännöillä
0: eli jatkuvaa kehitystä tehdään koko ajan.
3: Kyllä tehdään, jo Ja on asiakkailta tulee sitten koko ajan lisää vaatimuksia, joita joudutaan viemään tuonne viljelijäkentälle sitten. Ja sotennettoman puolen viljelijät niin ottavat ne kyllä hyvin vastaan, että ymmärtävät nämä tilittävät vaatimukset. Tosi
0: hyvä. Joo. Sitten opiskelijat kyseli, että miten Helsingin otetaan superturvallisuus huomioon ja onko se uhka elintarvikealalla?
1: No se on semmoinen asia, mistä yleensä puhutaan aika vähän. Toisaalta meilläkin, en tiedä minkä takia, mutta jos puhutaan tämän tyyppistä liiketoiminnasta, niin meille kohdistuu semmoinen noin 25 hyökkäysyritystä joka päivä. Eli tavallaan se tietojärjestelmien turvallisuus, turvajärjestelmät, erilaiset palomuurit, niin edelleen, on ihan sitä perusarkipäivää ja, ja tota, kaikki palvelimet ja kaikki tieto on pilvessä ja, ja sitä kautta haetaan sitä turvallisuutta. Tietysti se, että tuotanto tuotantolaitteistot tänä päivänä on aika pitkälle automatisoitu ja ne on tietojärjestelmän perässä. Ja, ja siinä että jos, jos semmoiseen pääsisi joku kiinni, niin voisi tietysti aiheuttaa jotain haasteita ja sen takia näitä seurataan koko ajan.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen asia ja en olisi uskonut sitä, että teihinkin kohdistuu joka päivä tämmöisiä yrityksiä, päästä esimerkiksi palomuurien läpi tai muuta vastaavaa. Onko teillä ihan oma tiiminsä, kuka hoitaa tätä vai onko nämä ulkoistettu tämmöisessä elintarvikeyrityksessä?
1: No meillä on tällä hetkellä niin, että IT-asiat on ulkoistettu ja siellä on sitten erityyppisiä kumppaneita, yrityksiä, jotka hoitaa tätä tavallaan sitä infran puolta, niin just tämä turvallisuus ja palomuurien ja muut asiatkin kuuluu. Ja sitten on, on kumppaneita erityyppisiin järjestelmiin. On ne sitten meidän erppiä tai erityyppisiä tämmöistä ja muita järjestelmiä, joita viedään myös talon ulkopuolisiin pakkaamoihin. Ja, ja toisaalta sitten tulee koko ajan järjestelmää lisää. On CRM, on pimmiä, on niin edelleen. Eli järjestelmät vaan lisäytyy koko ajan.
0: Mutta kuulostaa siltä, että asioita on otettu kuitenkin huomioon ja tämäkin elintarvikealalla on todellinen uhka. Mutta... Koetteko, että sinne tuotannon laitteisiin, mitkä esimerkiksi vaikuttaa juurikin tähän näytteiden ottoon tai elintarviketurvallisuuteen, niin onko siihen sitten sitä turvallisuuden uhkaa vai onko se enemmän sitten sinne tietoliikenne puolelle?
1: Kyllä se ehkä enemmän menee sinne tietoliikenne puolelle ja sen takia ollaan tosiaan tuotetiedonhallintajärjestelmää ja muita rakentamassa. Eli tieto pitää olla turvallisessa paikassa. Se pitää olla säilytty niin, että siellä on viimeisimmät tiedot. Ja sitten toisaalta tietysti, että kun järjestelmiä tulee koko ajan lisää ja mm-hmm. kytkeydytään erityyppisiin yleisiin tuotetietojärjestelmään, synkkaan, gs suoraan erityyppisiin sähköisiin kauppapaikkoihin, asiakkaiden järjestelmiin, niin totta kai siellä on niitä riskikohtia aina vähän enemmän ja enemmän. Ja sitä pitää ottaa huomioon, että ne kaikki on mietitty etukäteen, ettei pääse tapahtumaan mitään ikävää.
0: Mielenkiintoista. Sitten... Voitaisiin jatkaa siihen, että Helsingin mylly on laajentunut viimeisen parin vuoden aikana, tai onko laajentunut, mutta näkyvyyttä on tullut erittäin paljon lisää, ja onko viimeisen parin vuoden aikana muutettu myös vähän brändiä? Nykyään näkyy paljon semmoisia kuin keittiön uusi musta, eli teidän pakkaukset on muuttunut mustaksi. Halusko Jarkko kertoa tästä enemmän?
1: Tämä on laaja. laaja kysymys kaiken kaikkiaan. Yritys on muuttunut tietysti aika paljon. Noin 13 vuotta sitten on tehty isompi brändiuudistus, jolloin Müller sai erityyppisen äänensävyn ja, ja brändiimakon ja, ja silloin tehtiin uudistuksia. Mutta siinä huomataan hyvin se, että reilu 10 vuotta on, on pitkä aika ja maailma muuttuu ja me tehtiin nyt tämän vuoden 20 aikana. Taas erittäin iso esimerkiksi pakkausuudistus selkeytettiin, vietiin tiettyihin ryhmiin ja sieltä tosiaan löytyy myllärin mustaa, eli tavallaan tämmöistä ruokatuotetta, mihin kuuluu sitten erityyppisiä jauhoja, hiutareita, ateria-aineksia, ja niin edelleen. Ja sitten on violettivalkoista pakkausta, mistä löytyy meidän gluteenittomat tuotteet, siihen kuuluva sarja. Ja aamiais tuotteet, joissa lähinnä on sitten, tai a ja välipalatuotteita, eli ja sen tyyppisiä tuotteita. Ja sitten on hyvin värikäs vielä murosarja, joka on, on tosiaan kotimaista murotuotantoa. Ja siellä taas iso kuluttajaryhmä on lapsiperheet, ja silloin se iloinen ja värikäs pakkaus on aina hyvin vastaanotettu.
0: Mielenkiintoista. Miten tota, sanoisitko, että, tai Pekan näkökulmasta, niin onko näin viimeisen, sanotaan viiden vuoden aikana, niin Onko se kauran kysyntä kasvanut kuinka paljon ja tuota, miten te varmistatte sen, että teillä on sitä kauraa niin paljon kuin teidän tuotanto vaatii?
3: Joo, tarkkaa lukua en viitsi sanoa paljonko se on kasvanut, mutta onhan se kasvanut huomattavasti. Erityisesti tuo gluteeniton puoli on kasvanut, kasvanut ja myös tavanomaisen kauran käyttö on kasvanut todella paljon. Ja tuota, Tietysti on kaura kun se hankitaan suoraa tiloilta suorina sopimuksina, niin sen sopimustoimintaa on lisätty, lisätty sitten tarpeen mukaan. Ja kiitos siitä tuolle maatalouspuolen medioille, jotka on tuoneet sitä asiaa julki ja tietysti muutkin mediat tästä. Niin se on sitten, viljelijät ovat meihin päin kontaktoituneet aika mukavasti. Toset tilat, jotka haluaa toimintaa toimintaansa eteenpäin, niin uusien tilojen hankkiminen on ollut aika helppoa. Ja sitten tavanomaista kauraa, niin sitä hankitaan välitysliikkeiden kautta, niin edelleen ne yhteistyö sinne päähän ja meidän tarpeiden selvittäminen jo hyvissä ajoin, niin hekin tietävät reagoida siihen, että paljonko me sitä viljaa tarvitaan ja tässä on tullut matkan aikana paljon myös tavallisia tiloja, jotka tuottaa ihan tavallista myllytauraa, niin heitä on otettu mukaan tähän meidän toimintaan, että ovat meihin yhteydessä, kun on puitu tai haluavat sitä myydä tai haluavat tehdä sopimuksia, niin hankintaa.
0: Joo, eli kuulostaa siltä, että olette hyvin tunnettu yritys myös siinä kauran ostossa ja Noin moni haluaa nimenomaan teidän kanssa tehdä yhteistyötä.
3: Joo, kyllä varmaan on työtä vielä aika paljonkin tuon tunnettavuuden lisäämisen suhteen, mutta, mutta sanotaan, että se on lisääntynyt todella paljon. Että jonkin verran on tietysti itsekin ollut julkisuudessa niin ja, ja on aina tuotu se esille, että on Helsingin myllyllä kaudanostajana, niin myös sitä kautta on tullut sitten tuota ja. Kyllä verran näin on sosiaalisessa mediassa, niin sitä kauttakin on tullut uusia toimittajia meille. Maailma muuttuu myös Joo,
0: Oliko Jarkola tähän lisättävää?
1: No, tuossa voisi tavallaan se, että tuo kaura on erittäin laadukasta, joka Suomessa ja Pohjolassa kasvaa. Pitkät valkeat työt ja sopiva viileitä. Ja meillähän on erittäin iso osa toiminnasta on vientipuolta, eli noin kolmannes. Viedään viljaa tai erilaisia viljaa, ja niistä lähinnä näitä kauratuotteita. Ja maailmalla luomukaura ja gluteniton kaura ne isot, isot ryhmät, joita tällä hetkellä viedään tonne ympäri maapalloa. Ja, ja Toisaalta tietysti se, että me edelleen ollaan Suomessa suurin luomuviljan jalostaja, ja kauran osuus on siitä erittäin iso.
0: Joo, osaatko ihan suoraan sanoa, että kuinka monen paikkaan maailmalla tai kuinka monen maahan te viette kauraa tai tuotteita? Noin.
1: Pitäisikö sanoa, että liian monen? Eli taitaa tällä hetkellä joku 44-45 maata. Ja hyvin monenlaisia toimintamalleja. Eli viedään raaka-aineeksi, tehdään private labeliä, myydään omalla brändillä. Eli sen kansainväliselle markkinoille uudistettiin brändi noin olisiko, nelisen vuotta sitten. Eli tutkittiin markkinoita niin Saksassa, isossa Britanniassa kuin Singapuressa ja, ja sitten löydettiin tämmöinen Helsinki miles. Nordic Out brandia ja tota, siellä on nyt maailmalla miettys etämpää.
0: Mielenkiintoista. Rä...
1: Niin, tuosta, tuosta tuli mieleen yksi päivä, katsoin
3: vanhoja sopimustoimittajalistoja kymmenen vuoden takaa, niin siellä on edelleen samoja tiloja, jotka siellä on. Mutta sen kiinnitin huomiota, että monella tilalla on ne toimitusmäärät kasvaneet, että siellä oli niin luomutiloja, että meillä on luomus ollut sopimustoimintaa, todella kauan, niin tota, ne tilat ovat myös kasvaneet Helsingin myllyn mukana. Ainakin heidän sopimusmäärät on kasvaneet ja mitä on viljelijöiden kanssa jutellut, niin ja tila- tilojen viljelypinta-ala on kasvaneet huomattavasti tuolla luomupuolella. Niin... Sitäkin kautta tulee sitten tulee viljaa kun tilat kasvaa.
0: Joo. Uskotteko, että Suomessa niin pystytään tuottamaan se kaikki kaura, mikä esimerkiksi 10 vuoden päästä mitä te tarvit? Pystyykö Totta
3: vielä tilat? Totta kai pystytään. Että kyllä, kyllä mä siihen uskon, että tuota, Suomesta viedään kuitenkin kauraa niin paljon ulos, että tuota, kyllä sitä riittää, sitä kotimaista kauraa kotimaisille myllyille ihan varmasti.
0: Miten laatupäällikön näkökulmasta niin tämmöinen kasvaminen ja ulkomaille? kauran vieminen ja tuotteiden, niin kerroit aikaisemmin tästä sertifikaatista, mutta onko jotain muita asioita, mitä te olette joutunut tai joutunut päässyt tekemään tämän parin vuoden aikana?
2: Onhan niitä. Ulkomaille viennissä on laadun näkökulmasta aika paljon haasteita. Eli ihan se, että maailmalla kiinnitetään huomiota välillä hyvin eri asioihin kuin Suomessa. Eli ihan lähtien siitä, että saadaan sitten asiakkaalle kommunikoitua, että mitä on niin kuin Suomessa ne haasteet ja minkä takia tietyt vaikka Etelä-Euroopassa yleiset homemyrkyt viljassa ei olekaan Suomessa ongelma, kun on semmoisia eroja prosesseissa ja sääoloissa ja näin. Niin sitten sellainen kommunikointi on yksi haaste ja sitten välillä tulee maailmalta hyvinkin erikoisia kysymyksiä. Eli niitä saadaan aina selvittää, että mikä tässä on, mistä on kyse ja miten tämä asia on Suomessa käytännössä hoitunut. Sitten tietysti vientiasiakkailla on myös välillä erilaisia sertifikaattivaatimuksia. Ja vaikka luomua, niin osallaan on sitten kohdemaan lainsäädännön tai muun syyn takia vielä tiukemmat vaatimukset kuin mitä muuten olisi.
0: Viimeiset Kaksi vuotta on ollut aika mielenkiintoista aikaa tässä maailmalla ja koronavirus on ollut Suomessakin isona osana. Niin miten, tota, haluuko Jarkko vaikka kertoa, että miten tämä pandemia on vaikuttanut teidän yritykseen ja mitä kaikkea te olette joutuneet mahdollisesti muuttamaan teidän toimintatavoissa? Onko tämä ollut positiivinen vai negatiivinen?
1: No joo, silloin pari vuotta sitten maaliskuun jonakin aamuna, niin kyllähän se Elämä muuttui aika totaalisesti, eli tuotantomyynti ja kaikki osastot oli kyllä puhelimessa ja, ja Teamsissa useita tunteja joka päivä. Tuotantosuunnitelmia laitettiin uusiksi melkein tunneittain ja tota, kaiken kaikkiaan tietysti, en tiedä voiko niin sanoa, mutta korona vaikutti positiivisesti, eli me ollaan tehty erittäin hyvää kasvua, hyvää myyntiä, kehitetty. Myynnin rakenne meni täysin uusiksi, eli lähinnä se, joka eniten kärsi toiminnasta, oli horeka, Hotellit, kahvilat, ravintolat suljettiin aika pitkälle, eli se, mikä siellä jonkin verran toimi, oli julkishallinto. Ja sitten ehkä voi katsoa meidän näkökulmasta pizzeriä, josta ihmiset nauttivat tai tästä ruokaa toimitettiin perille. Toisaalta sitten vähittäiskauppa kasvoi erittäin radikaalisti, ja, ja koska ne kasvut olivat. Alussa aika isoja tuotteita, hamstrattia ja näin, niin jouduttiin aika nopeasti muuttamaan Sitten tuotantosuunnitelmia ja hankkimaan sopivia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja. Teollisen asiakkaan puolella tapahtui myös aika paljon muutoksia. Eli jos nyt puhutaan vaikka leipomoasiakkaista tai jostakin tietyn tyyppisestä teollisuudesta, niin se valmiiden tuotteiden ja kuluttajien ostokäyttäytyminen muutti aika paljon. Ja siellä tietysti taas nämä kahvila- ja ravintolapuoli oli se, joka meni. Meni ja kokoustoiminta meni oikeastaan kokonaan alas. Mutta toisaalta sitten taas tietyt isot toimijat, jotka toimivat valtakunnallisesti ja jotka on vaikka nyt sitten S-ryhmän kesken ja Lidilin hyviä kumppaneita, niin heillä sitten taas kauppakasvu voimakkaasti. Ja se mikä ehkä oli kaikkein ison yllätys, niin vientitoiminnat jatkui ihan samalla tavalla, jopa kasvoi. Ja, ja logistiikkakin saatiin toimimaan ihan ok. Että nyt jälkeenpäin. Kun korona on ollut pitkän aikaa toiminnassa, niin se alkaa näkymään sitten sekä raaka-aineissa ja sitten esimerkiksi konttipulassa. Eli tavaran liikkuminen maailmalla suuntaan toiseen, niin se on vaikeutunut ja hinnat on kymmenkertaistuneet.
0: Joo, miten, pekka, miten, miten tämä pandemia vaikutti sitten siellä Vaasassa? Ja...
1: Niin,
3: tehtaan, tehtaan tuota tuotanto, kun kasvaa, niin silloin tarvitaan lisää viljaa ja kyllään siinä tuota... Se aiheutti, se ongelmia aiheuttamaan, mutta aiheutti vaan vähän lisää työtä, koska tota, suunnitelmat vaihtuu koko ajan. Niin sinne tota, menee aina välillä vähän suunnitelmat uusiksi, että mitä viljaa haetaan ja mistä haetaan. Että. Mutta viljaa oli kuitenkin hyvin saatavilla koko ajan, niin ei siinä tarvinnut kuin pikkusen pidentää päivää, niin se tuli sillä sitten hoidettua, että testaaseen saatiin tarvittava määrä viljaa.
0: Joo. Miten nyt näin, tämä on jatkunut. Suhteellisen pitkään ja nyt on noin alkanut jo avautumaan ja ravintolat on avautunut, niin onko nämä muutokset jäänyt nyt vielä voimaan vai onko se Horeka-alan myynti kasvanut nyt viimeisen puolen vuoden aikana?
1: No on saanut aika nopeasti kiinni, eli meilläkin on myynnit jo yli sen 2019 tason, mutta rakenne on muuttunut aika radikaalisti, eli henkilöstöravintolat on... Paljon, paljon pienempää toimintaa, mitä ne oli ennen koronaa. Toisaalta sitten siellä on aika paljon semmoista patoutunutta kulutusta, eli yritykset haluaa pitää tapahtumia, kokouksia, eli se puoli kasvaa siellä erittäin nopeasti, ja hotelleilla on aika hyvät käyttöasteet. Toisaalta sitten koko tuo Horegan puoli on aika mielenkiintoinen, eli kun siellä ravintoloita on mennyt konkurssi ja muuta, niin aika nopeasti siihen tilaan tulee taas uusi yrittäjä, Homma lähtee uudestaan käyntiin ja selkeästi ihmiset haluaa, haluaa käydä ulkona ja toisaalta sitten ehkä on säästynyt sitä rahaakin niin, että niitä ravintolapalveluita käytetään enemmän kuin aikaisemmin.
0: Joo. Miten, tota, onko Viivillä lisättävää tähän, että mikä kaikki on muuttunut sun työssä mahdollisesti tai oletko huomannut semmoisia suuria muutoksia?
2: No jos mun työtä ajattelen, niin eihän siinä ole muuttunut muu kuin ollaan oltu etätöissä enemmän kuin konttorilla, mutta tota, ei sillä lailla ehkä laatupuolella ole näkynyt. Eniten ehkä kuluttajapalautteiden määrässä, eli näytti siltä, että tossa, silloin kun ihmiset on ollut paljon etätöissä, niin on annettu paljon enemmän palautetta. Eli meillekin on tullut sekä positiivista että negatiivista palautetta hirveän paljon, mikä on tietysti tosi hieno juttu, että kommentoidaan ja kerrotaan mielipiteitä uusista pakkauksista ja Kaikesta sellaisesta.
0: Joo. Onko tuohon asiaan vielä lisättävää semmoisia viimeisiä sanoja?
1: Ehkä vielä se tietysti, että pandemia aiheutti sen, että ihmiset oli paljon kotona ja semmoiset perinteiset toimintamallit ehkä tuli uudestaan muotiin tai siihen oli aikaa enemmän. Ja mekin ollaan tietysti kehitetty ja lanseerattu sen tyyppisiä tuotteita markkinoille, mitä, mitä siellä on odotettu. Eli siellä on tullut uudestaan. Erityyppisiä leivontaseoksia, pizza-aineita ja, ja tota, tuntuu, että ne otetaan hyvin vastaan ja ihmiset on jäänyt sitten leipomaan vielä pahimman pandemian ajan jälkeenkin.
0: Elikkä keskusteltiin paljon tuosta elintarviketurvallisuudesta ja siitä, mitä se näkyy Helsingin myllyllä. Niin kauran vastuullisuus olisi mielenkiintoinen aihe, mikä voitaisiin keskustella vielä tässä. Niin miten, tota, jos Pekka aloittaa, niin... Mitä ollaan tehty sen vastuullisuuden kanssa ja tota, milloin te olette aloittanut tämän, jos mietitään sieltä tässä ketjun alkupäästä
3: Joo kyllähän on niinku kansalliset vaatimukset että ne on niin ne on olleet jo kauan meillä, kauan meillä sitten. Tota, jos niitä vielä ajattelee, niin näitä suomessa niin tämä nämä vastuullisuusasiat ja, ja tota, nämä, nämä on jo niinku todella hyvällä mallilla ja Usein me varmaan pidetäänkin niitä vähän selvyytenä. ja ei osatakaan tuoda niitä asioita ehkä tarpeeksi julki, mutta kyllähän tuon tota, kauran viljelyyn liittyen tuo vastuullisuus, niin se, että noudatetaan niitä hyviä viljelytapoja ja annettuja säädöksiä ja, ja tota, kasvupuoluaineita käytetään vain todettuun tarpeeseen ja kaikki nämä, nämä asiat ja niin, 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 niin ne, ne on sitä vastuullisuutta, mitä tuolla puolella on ja Tietysti siellä, että siellä tavoitellaan aina sitä isoa ja satoa. Sen myös on sitä vastuullisuutta, että, että silloin, silloin tuo tota kiilijalanjälkikin niin, pienenee. Ja siellä on tietysti tullut nämä erilaiset täsmäviljelyt ja, ja nykyaikaisen teknologian käyttö, niin ne on tulleet siellä sitten mukaan tähän hommaan. Ja, ja kyllähän viljelijöiden ammattitaito lisääntyy koko ajan Joo. meidän omaa tällaista viljelijäneuvontaa. Neuvontaa sitten on, on lisätty huomattavasti no, se onhan sille uuttisesti tarvettakin, että on ollut näitä haasteellisia vuosia jo useampi, että on, on ollut erityyppisiä ongelmia pelloilla, että on ollut kevään kuivuuksia ja ne on sitten saaneet sen aikaan, että vilja on lähtenyt, erityisesti kaura on lähtenyt pensomaan sitten keskikesällä ja Puintiaika on, alkaa hämärtyä siinä, että koska sitä satoa pitäisi puida. Että kun siellä on osa vielä vihreää ja, ja osa on ja Kuinka sitä puidaan ja koska sitä puidaan. Ja, ja tämmöistä, että kyllä niitä yhteydenottoja tulee sitten viljelijältä tosi paljon. Että siinä tarvitaan sitten sitä neuvontatyötä ja kertoo viljelijöille, mitä heidän täytyy tehdä. Ja.
0: Joo, eli Joo. se yhteistyö yrityksen ja viljelijän... Niin kuin kanssa, niin korostua myös tämän vastuullisuuden näkökulmasta.
3: Kyllä, kyllä joo. Ja tuota, tosiaan niitä asioita, mitä yrityksessä sitten päätetään lähteä tuota viemään eteenpäin, niin niiden vieminen tuonne viljelijöille sitten. Niin sitä työtä siinä on tehty jo pidemmän aikaa.
0: Joo, mitäs, tuota, haluko Jarkko kertoa enemmän, että miten sitten Täällä etelässä ja kun se kaura tulee tänne Helsingin myllylle, ja, niin mitä täällä on tehty ja milloin te olette aloittaneet sen vastuullisuuteen keskittymisen?
1: No, perheyritys ja perheellä on tietyt aika voimakkaat arvot, puhutaan jatkuvuudesta ja vastuullisuudesta. Ja, ja se on näkynyt pitkän aikaa. Esimerkiksi ensimmäisenä yrityksenä lähetty jalostamaan sitä luomuviljaa, tuotu niitä markkinoille. Siitä on aika jo 2 vuotta. Yritys on käyttänyt jo vuosi kymmeniä vihreätä sähköä. Noin 6-7 vuotta sitten rakennettiin Vaasaan biovoimalaitos, eli kauran jätettä käytetään sitten tuohon höyryn tuottamiseen. Eli saadaan moninkertainen hyöty. Sitä jätettä ei tarvi autolla ajaa pois, vaan saadaan suoraan energiaa. Taas sitten fossiilisten polttoaineiden käyttö on voitu lopettaa kokonaan. Et paljon, paljon tämän tyyppisiä asioita ja se tietysti muutenkin koko myllyn strategia, mihin suuntaan ollaan menossa. Eli perhe näkee hyvin voimakkaasti sen, että puhutaan luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista ja, ja siitä, että tulevakin sukupolvi voi hyvin. Ja he näkee tavallaan myös sen, että yrityksen tämänhetkinen sukupolvi, ketä sitä hoitaa, niin he pyrkii sitten seuraaville sukupolville jättämään sen paremmassa kunnossa.
0: Joo. Tuosta tulikin joitain asioita, mitä olette tästä tehnyt. jo vuosien varrella, mutta jos mietitään tuossa aikaa viisi vuotta sitten ja nytten, niin kuinka paljon se vastuullisuus ja siihen niin kuin kuluttajien kiinnittämä huomio, niin koetko, että se on muuttunut paljon?
1: Aika oleellisesti. Ei varmaan kukaan miettinyt kymmenen vuotta sitten, että mikä on hiilijalanjälki. Ja koko ajan tutkitaan tietysti aika paljon sitä, että miten esimerkiksi set suhupolvi näkee nyt vastuullisuusasiat. miten he on valmiita käyttämään rahaa vastuullisten tuotteiden hankintaan ja, ja millä tavalla me viedään asioita enemmän siihen suuntaan. Et me ollaan, niin kuin varmaan kaikki yritykset, aika paljon pohja- pohjataan tota meidän vastuullisuustyötä YK on kestävän kehityksen määrityksiin. Ja me ollaan nyt poimittu tähän tulevalle jaksolle kolme asiaa, mihin keskitytään erityisesti, eli puhutaan ympäristöä, ihmiset, siitä vastuullisuudesta, sitten meillä on vastuullinen hankinta, siihen liittyy miljoonia asioita, että kaikki asiat on huomioitu, ja sitten toisaalta ihmisten tärkeys, eli HR ja kaikki nämä henkilöstöasiat ja sen kehittäminen niin, että ihmiset voi hyvin ja jaksaa pitkään, ja toisaalta sitten se, että puhutaan koko ajan, että hyvistä ihmistä on jatkossa pula, niin yrityksen imaako myös sillä rekrytointipuolella pitää olla kunnossa.
0: Ja mitä semmoiset konkreettiset asiat, eli onko ymmärtänyt oikein, että olette hiilineutraali yritys?
1: Joo, tuotanto, tuotanto on kaikilla kolmella tuotantolaitoksella hiilineutraalia. Se itse asiassa on tapahtunut jo vuonna 2019, mutta siihen liittyy niin paljon asioita, mitä on tehty tästä vuosikymmenten aikana, saatu asiat mahdollisimman, Ja nyt tällä hetkellä sitten pieni, pieni määrä joudutaan kompensoimaan, eli tiettyyn Afrikassa olevaan puiden istutusprojektiin sitten käytetään käytetään varoja ja sitä kautta sitten saatu lopullinenkin pieni hiilijalanjälki kompensoitua.
0: Joo. Jos mietitään vaikka teidän elintarvikepakkauksia, niin miten se vastuullisuus tulee niissä esiin ja juurikin tuo hiilijalanjälki?
1: No siellä on tapahtunut paljon, ja se on aika vielä sekalainen seurakunta, eli siellä on samalla tavalla, tuossa Viivi puhui, niin siellä on sertifikaatteja, vaikka kuinka paljon osatoiminta osa on sertifioitu, ja on ihan sitä paperitoimassa, osa tekee sitä sertifikaatin mukaisesti, mutta ei välttämättä ole hankkinut vielä sitä paperia, koska se voi maksaa sitä vaikka 10, 20, 30 000. Mutta mitä me ollaan tehty, niin... Käytetään kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Meillä on pääosin paperipusseja ja pahvikartonkeja ja paperisäkkejä. Sitten me käytetään tämmöistä green printing-menetelmää, eli painoaineita käytetään paljon vähemmän ja ne on ympäristöystävällisiä. Me ollaan jo testattu monet vuodet, miten voidaan käyttää sitten muoveja tai tavallaan muovin, teknologisen muovin, korvaavia ratkaisuja. Ja, ja näitä viedään tässä koko ajan eteenpäin. Ja toisaalta pyritään siihen, että ylimääräistä tuplapakkaamista ei käytettäisi. Myyntierät on aika pitkälle vaihdettu niin, että niissä ei käytetä enää kutistekalvoja, vaan ne on, ne on pahvipohjaisia. Mutta siinä on aina se, että siellä on tietyt tavoitteet tottakai meillä itsellä ja tuotteiden pitää säilyä, varsinkin kun mennään tuonne maailmalle. Niin niiden pitää kestää kosteutta, pitää kestää tuohyönteisiä, pitää kestää erityyppistä kuljetusta ja kuumuutta. Sitten taas toisaalta esimerkiksi kotimaassa kauppa vaatii hyvinkin tarkasti, että heidän logistiset ketjut tulee hoidettua ja tuotteiden pitää olla helposti hyllytettäviä myymälätasolla. Eli asioita joudutaan ottamaan hyvin monelta kantilta huomioon, mutta koko ajan kehitetään ja eteenpäin mennään ja pakkaukset on jatkossa vielä entistä vastuullisempia ja
0: Joo. Mitä sitten se, mitä siellä pakkauksen sisällä on, eli se vilja? Mitä sen kotimaisuus ja mitä kaikkia kotimaisia tuotteita te käytätte näihin? Onko teillä kaikki pakkauksen sisällä olevat tuotteet, marjat, viljat? Onko kaikki kotimaista No
2: ihan kaikkihan ei voi olla kotimaista. Suomessa ei viinirypäleet kasva, niin mysliin ei suomalaisia rusinoita tällä hetkellä saada. Eli kyllä vilja on niin pitkälle kotimaista, kun vaan pystytään hankkimaan. Tällä hetkellä taitaa olla ihan 100 prosenttia viljasta kotimaista. Ja muutenkin kyllä suosittaa. On... Sano vaan, Pekko, tähän väliin.
3: Joo, eli Vaasassa kaikki käytettävä vilja, niin, 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 niin se on kotimaista.
0: Joo, kiitos. Minäs, Jatkatko vielä, eli mitä vilja on täysin kotimaista? Sanoit, että juurikin niitä viinirypäleitä ei nyt Suomessa kasva, mutta aika paljon teillä taitaa olla kotimaisia.
2: Paljon on kotimaisia raaka-ainetta, mutta just näissä mysleissä on sitten kuivahedelmät ja pähkinät, ää, siemenet, niin niitä ei suomalaisena saa. Mutta meillähän vilja kuitenkin on selkeästi pääraaka Että jos ajatellaan kaurajauhoa tai kaurahiutaletta tai ruishiutaleita, niin nehän on ihan sataprosenttisia viljatuotteita.
1: Tuohon voisi oikeastaan sen lisätä, että tietty, me pyritään käyttämään kotimaista, mutta esimerkiksi kotimaiset marjat on aika hankala, välttämättä saatavuutta ei ole. Nyt varsinkin on sellainen vuosi, että jotakin varjelmajauhetta hyvä, kun sitä yleensäkään löytyy jostakin maailmalta, eli tuotteistaan pulaa. Sitten toisaalta sieltä tulee se, että Ihmiset ei välttämättä tiedä, ihmetellään, että miksi ei vaikka ole kotimaista omenaa tuotteessa, mutta kotimaisen omenan kuivatustekniikkaa niin ei Suomessa ole, eli omenat, kuivat omenat tulee sitten ulkomaalta. Että aika paljon tämän tyyppistä tavallaan harhaluuloa se, että kuvitellaan että tietyt asiat tulisi kaikki Suomesta, mutta kaikkea täällä ei osata tai sitten ei ole yritystä, joka olisi siihen investoinut.
0: Joo. Miten tekin tätä vastuullisuutta sitten näihin raaka aineeseen mitkä tulee Suomen ulkopuolelta?
1: No siellä on, siellä on itse asiassa aika paljon ja niin kuin puhuttiin, että meillä on vastuullisuuspuolella tai vastuulliset hankinnat on yksi asia. Eli siellä määritellään tietyt kriteerit niille tavarantoimittajille ja siellähän tulee taas näihin YK on kestävän kehityksen määrityksiin. Eli ei ole käytetty lapsityövoimaa tai banaanit ei saa olla apinoiden poimimia tai miten tapahtuu vaikka kaakaa viljely jossakin. Ja, että siellä on aika paljon tämmöistä ihan perusasiaa. Ja toisaalta sitten sieltä samalla tavalla meidän alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta vaaditaan sertifikaatteja siitä, että he on tarkistanut ne tietyt paikat ja vastuullisuusasiat. Ja niin paljon kun itse tehdään sitten taas hankintoa vaikka kotimaan päästä, niin siellä aika paljon viivi on muun muassa sitten auditoimassa niitä toimittajia, että kaikki on kunnossa.
0: Joo, kuulostaa siis siltä, että... Hyvin paljon kiinteäiseen vastuullisuuteen, niin siihen kotimaisuuteen ja siihen raaka-aineisiin, joita ei saa, niin silti olette tarkkoja, että mistä tuotteet tulee. Sitten sanoitkin, että välillä on vaikea, vaikea saada joitain tuotteita, niin miten tämä viimeinen vuosi on nyt mennyt?
1: No nyt on varmasti semmoinen <köhö> erittäin hankala, hankala vuosi. Monet vertaa jopa 1930-luvun pulaajan tilanteeseen, eli... Satokausi oli erittäin hankala. Pekka tuossa jo kertoikin vähän siitä, että keväällä saattoi olla, että pellot ui. Ei sinne päästy edes viljelemään. Sitten tuli erittäin kuiva kesä ja vilja ei saanut sitten riittävästi nestettä, ja olisi päässyt kasvamaan. Ja taas kun alkoi puntikausi, niin alkoi sateet ja, ja osa viljasta jäi sitten ehkä pellolle tai sitä ei saatu puitua riittävän nopeasti. Eli sitten on taas riskinä, että toksiiniarvot lähtee nousemaan tai, tai muuta. Ja kun se ei ole pelkästään, että tämä vilja on hankala tänä vuonna, vaan ympäri maailmaa on ollut erityyppisiä katastrofeja, kuivuutta, sadetta, tulvia. Eli se näkyy kyllä, on sitten pähkinöitä tai hedelmiä, marjoja, mitä vaan raaka niin vähän kaikkien saanissa on hankaluutta ja erittäin kovia hintapaineita. Ja kun samaan aikaan vielä on ihan maailmanlaajuinen konttipula, niin se tavara ei tahdu liikkua sieltä niin nopeasti kuin pitäisi.
0: Mielenkiintoisia haasteita on ollut teillä tässä selätettävänä ja varmaan on vielä tulevaisuudessa. Varmasti. Mä voisin tähän väliin vielä ottaa, että jos lisätään tonne, niin sanoit siitä riisin korvattavuudesta. Eli teillä on niitä, on se nyt se sitten se ateriasarja?
2: Ateriaaines ja ateriajyvät. Okay. Eli tämmöinen kotimainen lisäkevaihtoehto riisille. Meillä on ihan äh, pelkkiä niin jyviä. Mitä voi keittää riisin tapaan ja sitten on tämmöisiä valmiita ateriaaineita, missä on sitten mausteet mukana ja mitkä on tämmöisiä helppoja käyttää.
0: Ja onko nämä ateriaaineet samalla tavalla teidän vastuullisuuteen tai vastuullisuussuunnitelmaan kuuluvia, eli oletteko halunnut tuoda kuluttajille muitakin vaihtoehtoja sen riisin ja pastaan lisäksi? Eli onko teillä paljon kilpailua näitä ateria hyvien ja tuotesarjan kanssa?
1: No toi osaltaan liittyy siihen, että meidän kaikki tuotantolaitokset on täysin vegaanisia ja kasvispohjaisia. Meillä ei käytetä mitään eläinperäisiä tuotteita. Ja tässä nähdään sitten se, että viedään enemmän siihen suuntaan, että miten suomalaisilla tuotteilla voidaan korvata ehkä niitä, jotka maailmanlaisesti taas on sitä hiilijäljien jälkeen jättäviä. Vaikka nyt riisi. Hyvä esimerkki, riisin viljely vaatii paljon vettä aiheuttaa helposti niiden ylimääräisten aineiden palumista vesistöihin, ja, ja toisaalta sitten sitä kuskataan maapallon toisaalta puolelta. Ja sen takia siihen on tuotu sitten kotimainen vaihtoehto. Esimerkiksi kotimainen riisijyvä on hyvä. Siinä on yksi osa siitä viljailenjäljestä, mikä on riisissä. Mutta tähän on tuotu paljon vaihtoehtoja, eli on kotimaisia viljoja, joita voidaan käyttää riisinpastan perunan tilalla. Sitten on tehty ateria jossa on valmiiksi maustettuja pata, risotto tai muita aineksia, eli niitä voidaan käyttää sitten sellaisenaan lisäkkeenä tai sinne voidaan lisätä vaikka lihaa, jos halutaan. Niitä voidaan käyttää leivonnassa. Eli hyvin monikäyttöisiä tuotteita. Ja kaiken kaikkiaan tämä on osa sitä, eli Helsingin myllystä on tulossa tulevina vuosina enemmän ruokataloja, sinne tuodaan tähän ruokalautaselle lisää tämmöisiä kasvispohjaisia komponentteja.
0: Koettakoon, että nämä juurikin korvaavat tuotteet, niin onko niille kysyntä kasvanut nimenomaan tämän korona-ajan kanssa? Eli kun ihmiset on viettänyt kotona aikaa ja lounasravintolat ei ole pyörineet, niin onko kuluttajat toivoneet juurikin tämmöisiä korvaavia tuotteita tai miten koette, että onko korona-aika auttanut tähän no, tuotesarjaan?
1: En, en välttämättä sanoisi, että korona-aika on ehkä auttanut. Tässä on kyse vielä tämmöisestä uudesta tuotelinjasta. Puhutaan tiettyä huoltovarmuudesta, puhutaan terveellisyydestä, puhutaan vastuullisuudesta ja tämän tyyppiset asiat yleensä lähtee enemmän ehkä tuolta Horeka-puolelta valumaan kuluttajille. Eli me ollaan tehty jo pitkään yhteistyötä erityyppisten tukkuliikkeiden, ravintolaketjujen ja erityisesti julkishallinnon kanssa. Eli siellä on tietyt kunnat, kaupungit, jotka on lähtenyt korvaamaan sitä riisiä, vaikka nyt Kauran ja Ohdan Jyvällä. Sitä on tehty vuosia ja nyt sitten tämä tavallaan trendi paluu sinne kuluttajakaupan puolelle ja tehdään sinne lisää tuotteita. Nämä ovat pitkäjänteisiä asioita ja ne ei tapahdu hetkessä. Ja tässä tietty sillä kaupalla on aika iso painoarvo, että miten he suhtautuvat siihen ja mihin he sijoittavat ne tuotteet siellä myymälän hyllyssä, että ne löytää.
0: Vielä tähän loppuun, niin olisi mielenkiintoista kuulla, eli mitä kaikkea konkreettisesti teidän Työpäivään kuului esimerkiksi eilen. Aamallaan, mitä mä tein eilen? <tos> Ää,
2: mä olin ihan toimistolla eilen ja vastailin. Mulla ei tullut kaikenlaisia kysymyksiä sähköpostiin, niin aamulla sitten vastailin ensimmäisenä niihin. Sitten mä kävin tuotannossa. Mä tarkastan aina tuotannon, siis Järvenpään tehtaan laatukirjaukset. Niin kävin katsomassa sitten edeltävän viikon, että onko kaikki tehty ja mitä siellä on tapahtunut. Ja tarkistan, että onko metalli tehty tarkist, toiminnan tarkistukset ja tämmöiset kävin katsomassa ja sen jälkeen mä päivitin meidän sisäisen auditoinnin suunnitelmaa. Meillä on vuosittain, talon on sisäiset auditoinnit, missä käydään läpi meidän laatuja ja niin niitä sitten suunnittelin ja päivitin sitten. Meillähän IFS tulee taas uusi versio, eli kun on näitä standardeja niin ne päivittyy koko ajan, niihin tulee uusia vaatimuksia, niin Kävin niitä läpi ja lisäsin sisäisen auditoinnin suunnitelmaa. Sitten iltapäivällä istuskelin
0: yhden palaverin siinä vielä ennen kuin lähdin kotiin. Kuulostaa erittäin monipuoliselta päivältä. Mitäs kaikkea Jarkon päivää mahtui?
1: No, eilinen päivä oli etätöissä eli kotikonttorilla tuli vietettyä päivä. Ja päivästä iso osa menee puhelimessa tai Teamsissa. Eilen puhelimessa aika paljon meidän myynnin kanssa käytiin keskustelua ja siellä yritetään täsmäyttää eri tuotantolaitoksista ja, ja erilaisten jakeiden määrää niin, että me saataisiin se mylly tehokkaasti toimimaan. Eli minkä tyyppisiä tarjouksia on tehty, mitkä on mahdollisesti lyöneet kiinni, missä on vielä myytävää. Ja tietty tämä tämänhetkinen hinta, hintataso ja ne hinnan nostot on niin huimia että siellä joudutaan aika paljon keskustelma asiakkaiden kanssa, että mistä nämä johtuu ja miten, miten tästä päästään eteenpäin. Sitten oli meidän strategiaan ja budjettiin liittyviä asioita. Eli perjantaina on hallituksen kokous ja on sinne tehnyt materiaaleja. Sitten me käytiin tällaista johtoryhmäkeskustelua siitä, että miten tämä myyntibudjetti tulee toteutumaan, koska tämä viljahintojen nousu on jatkunut edelleen. Ja miten se vaikuttaa sitten ensi vuoden kiinteisiin kuluihin investointeihin. Ja, ja joudutaanko siellä tekemään jotakin muutoksia karsintaa. Ja, ja kuinka paljon tehdään sitten esimerkiksi semmoisia ylimääräisiä, rahapanostuksia, tai oli suunniteltu aikaisemmin. Sitten oli myös tämmöistä ajatusjohtamiseen liittyvää koulutusta ja semmoinen etä, etäkoulutuspaketti. Oli vielä paljon varmaan muutakin, mutta siinä nyt ehkä tärkeimmät.
0: Sieltä tuli paljon asiaa. Mitä kaikkea Pekan päivään kuului eilen?
1: No se oli tyypillinen maanantai,
3: että tuu tuota, maanantaisen vähän aikaisemmin töihin. Ja siinä tuota raaka-aineen tarve laskennan, eli katsoin paljon tehtaan varastoissa että on siiloisan tuota viljaa ja sen jälkeen menin suotannon läpi ja laskin siitä, että mitä eri viljoja me tarvitaan ja kuinka paljon ja paljonko niitä on siiloissa. Ja sen jälkeen tuota. siinä samalla vastaanotin yhden aamu. aamulla tulee viljakuormaan ja tuota, toisenkin sitten ja tuota, käytiin sitten oli kanssa läpi, että mitä haetaan mistäkin päin ja, ja tuota, tuliko muutoksia muutoksia tähän, tähän viikkoon. Sitten mm. vähän käytiin mitä läpi tosiaan, mistä päin ne haetaan. ja Mä katsoin Kaleen puhelintani, niin 12 puhelua kutsin Kaleen mm. soiteltua tai, tai vasta. Kyllä oli apu. Joo. Aika
0: eilen taisi olla tiistain, mutta ehkä me pistetään toi päivän sekotus tälleen tähän aamun piikkiin. Ai niin, joo. <laughs> mutta... No. Kun... Kuulostaa siltä, että teillä on tosi monipuoliset päivät ja työhön kuuluu paljon asioita. Tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä kaikkea siihen päivään kuuluu. Paljon tuli keskustelua elintyrkäturvallisuudesta, vastuullisuudesta ja siitä, mihin kaikkeen Helsingin mylly kiinnittää huomiota näissä asioissa. Oli erittäin mielenkiintoinen kuulla teidän päivästä, siitä, mihin kaikkeen te kiinnitätte huomiota teidän työssä ja kuinka paljon asioita te teette sen turvallisuuden ja vastuullisuuden eteen. Kiitos, että osallistuitte ja kiitos, että kuultiin Helsingin myllystä ja Helsingin tuotteista. Kiitos, kun saatiin tulla. Oli tosi hauska käydä.
1: Joo, kiitoksia. Mukava hetki. <hätä> Joo, kiitoksia munkin puolesta.